0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On va attaquer un petit podcast sur le sujet euh, de comment on se lance dans la rédaction web en 2023 Ça me semble intéressant de pouvoir développer ça On est toujours dans notre phase de, d'invitation à la formation qu'on propose Formation de rédacteur web communicant, qui est euh, le spirit du rédacteur web, c'est une mise à niveau pour les rédacteurs web en activité de toute la francophonie donc on a les élèves qui commencent à arriver progressivement je vous invite à ça, il y a plus que quelques jours pour s'inscrire, donc allez jeter un coup d'œil sur notre proposition vous trouverez sur le site du Cercle une, une présentation de la formation, avec la possibilité d'accéder à un book de présentation qui est beaucoup plus complet, avec des vidéos, des explications, des formations, même un petit peu tout, c'est très intéressant. Et vous pouvez même prendre rendez-vous avec moi pour discuter de la pertinence de cette formation dans votre parcours, et je suis très honnête, c'est la réputation que j'ai. Voilà, je vous embête pas plus avec ça, on va attaquer l'épisode. Donc... Comment on se lance en rédaction web en 2023 Moi, c'est une question que je, sur laquelle j'aime bien revenir. Je l'ai faite en 2019, en 2020, 2021. <rire> J'ai fait, euh, J'en suis à la troisième ou quatrième version de la mini-formation que vous découvrez, le MOOC euh, qui est disponible. C'est deux heures de cours qui sont euh, offerts. Euh, sur le site du cercle des rédacteurs donc vous trouverez ça il y a 16 vidéos qui expliquent plein de choses on n'a que des félicitations la note c'est 4,7 sur 5 on est ravis et apparemment tout le monde se régale de ça donc dedans il y a cette question de comment on se lance dans la rédaction web en 2023 et pourtant j'ai envie de rajouter des éléments parce que je, je découvre des nouveaux univers un peu chaque jour alors pour commencer simplement, on se lance en rédaction web en 2023 plus difficilement sans doute qu'il y a quelques années parce que les points de concurrence se sont un peu multipliés. Donc le plus gros problème des rédacteurs web, euh, je crois, c'est la prospection, c'est le fait d'avoir des contrats et c'est ce qui fait qu'on se lance ou pas finalement. Donc Si vous avez un réseau euh, prospectif ou prescripteur, bah, vous n'hésitez pas, ça va aller très bien. Vous allez démarrer. Et puis, de toute façon, vous allez avoir des briefings pour euh, enfants de 6 ans. Euh, Généralement, c'est ce qu'on nous envoie. C'est-à-dire, le titre, ça doit être ça. La première partie, ça doit parler de ça. La deuxième... Des fois, je dis à mes clients, vous avez perdu plus de temps à m'écrire le briefing que moi, je vais en passer à écrire le texte. Ça n'est pas pertinent. (rire) Donc voilà, mais vous allez commencer comme ça et puis ben ça dépendra un peu de votre caractère soit vous aurez de la curiosité, soit pas mais en tout cas, vous allez être content parce que vous allez avoir des clients qui vont vous envoyer régulièrement comme ça euh, des commandes et puis ça vous fera votre paye et puis en plus vous entendez bien avec eux et tout va bien, super vous pouvez démarrer, vous lâchez tout ça y est, vous êtes rédacteur web et et ben ils ont plus besoin de vous ils ont découvert ChatGPT. ouh Et ils se disent, mais en fait, c'est tout aussi bien quand on donne le briefing à ChatGPT. Donc là, on a un problème, Houston. C'est que maintenant, ben, vous prenez conscience de quelque chose de terrible. C'est que vous êtes un ou une entrepreneur. C'est-à-dire que ben, personne ne vient vous sauver Personne vient vous dire « Non, mais ça va, t'inquiète pas, on va te trouver du travail. » Personne vous dit « Oh, si au bout d'un mois, t'as pas d'argent, t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Non, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, ça fait mal. Ça fait peur, ça empêche de dormir, ça fait des angoisses. C'est pas bon. Mais en même temps, c'est aussi la première chose que vous devez réussir à vous approprier. C'est votre liberté. Et c'est une liberté... Terrible, terrible, parce que en fait vous cherchez en permanence votre place, mais l'entrepreneur n'a pas de place. L'entrepreneur vole sa place et euh, il la vole face à une situation, face à un besoin, face peut-être parfois à une concurrence, face à une incompétence de son client. Il vole sa place. Il est là pour faire mieux que les autres, il est là pour apporter une solution. Donc une fois que la solution est apportée, tant mieux s'il peut la faire perdurer, mais c'est pas une obligation. Donc, le voilà qui se retrouve à devoir apprendre régulièrement des nouvelles choses. Et c'est terrible, c'est terrible. Moi, en ce moment, je me pose la question. Euh, est-ce que ChatGPT est fait pour les rédacteurs Est-ce qu'un rédacteur obtiendrait de meilleurs résultats qu'un client avec ChatGPT Vous comprenez que l'enjeu est important Euh, soit il y a un rédacteur AI qui existe parce qu'il sait obtenir des meilleurs résultats soit il y a euh, ben plus de rédacteurs parce que ChatGPT le remplace alors alors je fais des tests en ce moment je fais plein de tests j'essaye d'utiliser ChatGPT comme on utiliserait un traitement de texte mais avec euh, ses capacités Donc, comment je fais pour écrire le texte que j'ai en tête, précisément, mais en utilisant ChatGPT Moi, c'est ça mon défi, donc je je m'entraîne, voilà. Je réfléchis, et en fait, je découvre découvre quelque chose qui me plaît. Je découvre qu'avec ChatGPT, en l'utilisant, je suis meilleur. J'obtiens des choses que je trouve plus fortes, plus pertinente, plus touchante, plus efficace que s'il si n'y avait pas Tchad euh, GPT, que si j'étais seul. C'est comme si, en fait, je dialoguais avec quelqu'un pour écrire mon texte. Et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, j'utilise réellement mes compétences de rédacteur web. ChatGPT GPT a une qualité. Il n'oublie pas. Quand vous commencez à discuter avec lui... Eh ben, il n'oublie pas ce que vous avez dit il y a 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Il se souvient de tout. Donc, on peut travailler intelligemment. Par exemple, quand vous devez écrire un texte avec ChatGPT, ben, un rédacteur web va peut-être commencer à enseigner à ChatGPT les 5 questions les plus importantes de la rédaction web qui parlent à qui, de quoi, comment et pourquoi et c'est vrai pour un article de blog comme c'est vrai pour une home page comme c'est vrai pour une page de vente comme c'est vrai pour un article sur, euh, sur LinkedIn par exemple c'est à dire là moi j'ai travaillé hier sur quelque chose que j'ai trouvé extrêmement sympathique qui était la newsletter que les gens vont recevoir aujourd'hui et que j'aime vraiment beaucoup et, euh, et tchat je l'ai pété je l'ai poussé dans dans tous ces retranchements, et il a tenu. Et c'était super, parce que quelque part, c'est comme si j'avais toute ma créativité qui était de retour. Alors, elle n'a pas disparu, elle est toujours là, mais j'avais l'impression qu'elle devenait un petit peu fatiguée. Et là, j'ai quelqu'un qui dit « Oui, je vois ce que tu veux dire ». Donc ça devient très bien. Je commence en lui disant « Voilà, je vais t'expliquer à qui on parle ». Et je lui décris les personnes. Je décris le persona, vous vous souvenez Euh, Ou peut-être pas encore. En rédaction web, on utilise un persona. On définit une personne idéale. À propos de personne idéale, où est mon chien On est dans une forêt où elle se barre assez souvent... Et comme j'ai un cours de... Enfin, un cours. Il y a un mentorat business qui commence dans une demi-heure. J'aimerais bien... Une heure, je crois. Ouais. J'aimerais bien qu'elle me plante pas maintenant et que je ne sois pas bloqué dans la forêt. <rire> Ça serait bien. Ah, elle ne revient pas. Ouais, elle me stresse. Bref. Donc, j'utilise un, un persona. C'est-à-dire que je vais définir le client idéal. Je vais me poser, je pense plutôt que de continuer à avancer et la perdre. Il paraît que quand votre chien vous perd, vous ne devez pas bouger. (rire) Et vous devez l'attendre. Et que c'est lui qui vous retrouve. Quelqu'un qui m'a dit ça un jour où je la cherchais. Un peu en m'engueulant, j'avoue. Donc, on définit le persona, on dit « Oui, la personne à qui on parle, elle s'appelle Claire, et elle fait ça dans la vie, et ça c'est son parcours. » Et maintenant, on lui dit « « « Chat GPT, je voudrais que tu me poses des questions pour mieux comprendre Claire. » Et je te répondrai. Et d'un coup, il génère des questions. Alors, on lui répond. Et il l'enregistre. Il enregistre. Et à un moment donné, il tient bien Claire. Alors, on peut faire des trucs bizarres. On peut dire « Très bien, chat GPT, joue le rôle de Claire. Discutons ensemble. Claire, quels sont tes besoins ?» Et voilà que Claire me répond. Alors chat gpt joue le personnage de claire mais ça tient à peu près donc une fois qu'on a ça et que je comprends bien tout ça je peux dire par exemple une fois que j'ai le persona qui est vraiment très 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 enraciné je peux dire ben dis moi quels sont les cinq sujets d'articles qui intéressent le plus claire et pour le coup j'ai des sujets d'articles qui sont très pertinents parce qu'ils sont reliés au persona Donc c'est très idéal, même si on est parfois sur de la caricature, hein, on le reconnaît. Euh, Il n'empêche qu'on est est très lié à ce persona. Et pour le coup, on peut aller plus loin, on peut dire « Ok, maintenant qu'on a clair, maintenant je vais te dire ce que moi je fais, et comment moi je résous les choses, et comment moi je pense les choses. » Et donc, à ce moment-là, on va donner des éléments qui sont mes valeurs, ma vision, ma mission, les obstacles que j'observe, etc., la raison d'être de mon entreprise. Une fois qu'il a bien compris tout ça, on peut y aller, on peut lui dire « Ok, maintenant, on va penser à une newsletter ». Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui me disait sur les réseaux à un moment donné « Oui, c'est quand même tricher d'utiliser ChatGPT ». Oui, mais moi, je travaille depuis très longtemps en équipe avec des rédacteurs. Donc, donner mes consignes à un rédacteur ou donner mes consignes à un logiciel, euh, pourquoi l'un n'est pas bien et l'autre est bien, comment ça marche La question, c'est pas ça. La question, c'est qu'est-ce qui sort à la fin Si ChatGPT était capable de faire tout de suite un très bon texte, je dirais « Ok, très bien » c'est bon, on a ChatGPT, il n'y a plus besoin de rédacteur web, terminé. Sauf qu'en réalité, le rédacteur web est au service d'une stratégie. Donc, pour le coup, un rédacteur web bien formé à la communication, au marketing, au SEO, etc., qui comprend toute la logique, et c'est l'objet de la formation qu'on fait, hein, euh, Spirit du Rédacteur, qui est de permettre à tous les rédacteurs de vraiment connecter l'intégralité de la logique des stratégies pour pouvoir proposer des textes qui soient extrêmement pertinents pour leurs clients. Donc une fois que le rédacteur a ça, qu'il écrive le texte lui-même, ou qu'il dicte ChatGPT qui va apporter ses propres idées, en quelque sorte, hein, qui ramène ses propres idées, quand on lui dit « Très bien, je suis face à ce problème, tu as parfaitement compris le problème de mon persona, tu as parfaitement compris mon rôle et ma mission, maintenant dis-moi quels sont les trois arguments qui te semblent, selon toi, les plus intéressants. » Il vous en propose trois, puis vous dites « Ouais, mais... non, ça ne me semble pas... » pertinent. Donc, hop, trois autres. Ah, non, je sais pas. Donne-moi cinq de plus. Et puis, à un moment donné, on dit, ah, celui-là, il est bien, celui-là, il est bien. Donc, c'est un brainstorm, en fait. Si on sait l'utiliser comme ça, en fait, on passe autant de temps, quasiment, à écrire un texte avec ChatGPT, et puis on vérifie les sources, et puis on travaille des choses, etc. Mais... Ce qu'on obtient à la fin est quelque chose qui est vraiment très inspiré, mais il faut le travailler, c'est-à-dire qu'il faut vraiment passer 20-30 minutes à expliquer à ChatGPT exactement qui on est, ce qu'on fait, etc. Ce qui est rigolo, c'est qu'hier, je lui ai demandé d'écrire un poème, mais un poème dans le style d'un conte chinois antique qui, soit, qui parle du rédacteur web. Ben, il a fait, et puis en alexandrin, s'il vous plaît, et en rime embrassé. Et il a fait quelque chose que j'ai dû retravailler, je vous l'avoue, une vingtaine de minutes. Mais il a fait quelque chose qui est vraiment charmant, qui est vraiment chouette et mignon, qui est voilà. Et puis après, je lui ai dit, sors-moi trois petits haïkus. Il m'a sorti des haïkus, je les ai trouvés magnifiques. Vraiment, donc, bon, il ne respecte pas les règles écoute, hein. Il, ça respecte pas. Les règles haïkou, c'est très précis, il faut de la météo, il faut de la temporalité, il faut. Non, rien à voir. Mais il y a trois petites phrases très synthétiques qui touchent vraiment au cœur et ça marche bien parce qu'il a vraiment, il le tenait vraiment, vraiment, vraiment bien. Et ça, c'est super bien une fois qu'on a ça, on peut produire des choses qui sont très qualitatives, qu'on réécrira aussi en partie derrière. Donc le rédacteur web, aujourd'hui, il doit s'intéresser à ChatGPT. Il doit s'intéresser au SEO, bien sûr, même si on est actuellement tous en suspens, dans l'attente de savoir ce que euh, le, le Google, avec son Google Bard, euh, va proposer, ou l'impact de Bing. Ah, ben bah, voilà mon chien qui revient. T'as pas l'impression de... hein Vas-y, hop, bouge Ok, câlin, Allez, bouge On reprend la marche. Bon. (rire) Ça marche très bien, perdez votre chien, asseyez-vous. Bon. Allez, go Et donc, en fait, le SEO, pour l'instant, alors on pense que ça va rester encore pendant quelques années, c'est sûr, donc ça vaut le coup de travailler ça, mais le SEO, c'est toujours la même chose pour les rédacteurs web, il a tout intérêt à faire un bon travail de SEO, mais il n'a pas intérêt à croire que ce travail de SEO va être euh, game changer pour un site internet. Le site internet, il a besoin de vent dans ses voiles, et le le SEO en texte, ce qu'on fait dans le texte, ce n'est pas du vent, c'est du gouvernail. Donc on peut profiter en quelque sorte des vents marins, c'est-à-dire s'il n'y a pas trop de concurrence sur les requêtes qu'on vise, ben on va avoir plus de fréquentation. Et donc c'est un peu les courants marins du gouvernail mais par contre, le vent dans les voiles ça va être les backlinks ça va être la notoriété, ça va être la fréquentation ça va être le partage sur les réseaux etc et donc Google fonctionne toujours intelligemment par rapport à la pertinence d'un site internet et ne récompense pas les contenus parce qu'il n'est pas capable de comprendre le sens des contenus il, ré- il récompense le comportement des gens par rapport à ces contenus Donc, on peut travailler là-dessus, mais on travaillera toujours de manière plus ou moins rapprochée avec un référenceur qui va, lui, faire le travail de faire venir du monde sur le site pour pouvoir amener du vent dans les voiles et faire que les sites se positionnent tels que nous, rédacteurs, nous l'avons défini au travers des mots qu'on a utilisés. Très bien. Donc, on peut complètement travailler là-dessus. ChatGPT, encore une fois, a toute une multitude d'outils, de scripts, de promptes qui permettent, pas encore remarquablement, efficacement, mais des gens y travaillent déjà, euh, de vraiment faire des textes qui soient très SEO. Le SEO, c'est trois choses concernant le, les contenus. Le premier, ça va être le, l'intention de recherche. Donc, Google, c'est une machine qui répond à des questions. Eh ben zut, elle est en train de leur faire le coup, elle... Oli, ici tout de suite Allez Elle était déjà... Elle était déjà à 50 mètres, complètement dans la forêt. Tu peux arrêter de te barrer tout le temps Allez Mais elle est folle Bref... Des fois, je reste une heure et demie à l'attendre. C'est déjà arrivé deux, trois fois. J'ai des envies de meurtre. (rire) Bref... (rire) Ok... Donc en fait la première chose c'est l'intention parce que Google est un moteur de recherche donc les gens demandent des trucs à un moteur de recherche. Ils ont des intentions. Donc, ChatGPT peut aider à trouver ces intentions. Comme je disais, on travaille le persona et puis on dit « Ok, c'est quoi les questions qui se posent le plus ?» On sort une espèce de FAQ de ce persona, on écrit les textes très bien. Ça marche très très bien pour augmenter la fréquentation du site. On répond aux questions de Google. La deuxième, c'est la richesse lexicale. C'est-à-dire que Google ben utilise en gros le même raisonnement que le test de QI, qui est de dire, plus vous avez de vocabulaire étendu sur un sujet, plus vous avez d'intelligence, en gros, de ce sujet. C'est scientifiquement prouvé. Maintenant, ça ne veut pas dire que les textes qui sont très riches en termes de vocabulaire sont très intelligents en termes de propos. Ça veut juste dire qu'ils ont plus de chances de l'être. Donc... Voilà, mais parce que s'ils sont écrits avec sincérité, quelqu'un euh, voilà, de cultiver aurait sans doute un argumentaire plus, ceci, cela. Je ne rentre pas plus là-dedans parce que c'est entièrement discutable et c'est au cas par cas, mais pour Google, c'est un critère, le champ lexical, pour connaître la pertinence d'un contenu. Et le troisième, ça va être des critères comme... Euh, la longueur du texte, ou la manière dont les gens lisent le texte, c'est-à-dire les taux de rebond, les choses comme ça. Est-ce que le texte est attractif Est-ce qu'il est euh, stimulant Est-ce que les gens interagissent avec le texte Est-ce qu'il y a des vidéos dans le texte aussi euh, ça, ça compte, ça compte beaucoup. Est-ce qu'il y a des... Euh, comment s'appelle des, des infographies Voilà, des infographies ou ce genre de choses. Et tout ça, en fait, améliore. Donc c'est vrai que c'est important pour un rédacteur web... d'avoir une certaine connaissance de tous les leviers qui sont disponibles pour lui quand il fait un contenu. Là, il est fantastique s'il fait ça. Mais on est à la porte d'un changement où Google pourrait décider du jour au lendemain que désormais c'était son logiciel Bard qui répondait et qui donnait des liens, et euh, voilà, qui expliquait. Alors l'idée de Bard, c'est comme ChatGPT, c'est-à-dire ça, vous lui posez une question, il répond, mais il vous donne des sources en dessous, pour lire. Pour... Il vous sélectionne la source qui répond le mieux à la question que vous posez, ce qui serait une immense satisfaction, et un bond en avant par rapport à Google qui nous envoie un millier de pages de réponses, <rire> c'est infernal ce truc-là. Et on passe des fois des heures à retaper les requêtes, etc., etc. Donc voilà, ils nous ont voulu nous faire un scroll infini sur les réponses. Euh, J'espère pas, parce qu'on va s'y perdre très vite. Donc voilà, si on avait quelque chose qui nous disait, en fait, c'est cette page-là qu'il faut que tu lises, ben, ça résoudrait pas mal de choses. Ça résoudrait le le nombre de de recherches infructueuses qu'on fait. Mais ça pose la question de comment on va le séduire, ce truc parce que le nouveau partenaire de, du rédacteur web, ça va être Google Bard à ce moment-là. C'est lui qui va décider de la fréquentation. Donc, on, il est à câble, comme le reste. On peut le tromper, ou on peut lui donner exactement ce qu'il veut. Pour finalement que lui plaire. Jusque-là, tout le monde se battait déjà pour ce qu'on appelle la « feature snippet », c'est-à-dire la position zéro, en bon français. Et euh, c'est donc le résultat de Google qui est plus mis en avant, mais déjà là les gens gueulaient parce que Google extrayait de votre page la réponse de la, à la question et mettait un lien vers votre page, mais en fait la plupart des gens n'ouvrent pas votre page. C'est bon, ils ont eu leurs réponses. Donc en fait, Google vole vos réponses. Google vole la météo. Google vole les derniers scores de football. <rire> Il vous les donne sans que vous ayez besoin d'aller là où se trouve l'information pour l'utilisateur. C'est très confortable. Mais pour celui qui paye pour cette information, qui l'a crée ça pose des vraies questions. Parce que la fréquentation n'est plus là, la notoriété n'est plus là, le branding n'est plus là, les ventes ne sont plus là. Et Google, bien sûr, continuera à nous vendre. des des publicités arrive la question donc de est-ce que Google Bard va pouvoir être influencé par des achats publicitaires est-ce que la réponse qu'il va me donner sera toujours cohérente et pertinente et la meilleure ou est-ce que ce sera celle de la personne qui a payé bonne question on sait pas mais bon Google c'est pas des manches ils sont pas deux hein donc ils vont avoir le temps de réfléchir à ça et de prendre quelque chose qui corresponde en tout point à quelque chose d'intelligent même si Bah, allez on va pas baver sur eux (rire) donc voilà et euh, on discute on discute mais pendant ce temps là vous avez euh, euh, Facebook Meta qui lui annonce aussi qu'il a fait mieux que ChatGPT et qu'il a aussi un logiciel conversationnel et puis d'un coup, on a Amazon qui nous dit hey, « Eh, mais attendez, <rire> je vous l'avais pas dit, mais on a un logiciel conversationnel également. Sauf qu'eux, ils ont aussi Alexa. Alors on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais peut-être qu'Alexa va devenir la première intelligence conversationnelle et d'un coup être disponible sur tous les appareils qui utilisent Alexa. Et ils sont extrêmement nombreux. Bon, peut-être. Hein mais bon, tout ça, ça nous raconte quoi ça nous raconte que le monde change donc pour le rédacteur web c'est très inquiétant déjà qu'il était en concurrence avec ce que les français appellent le offshore qui est un terme euh, vraiment très péjoratif mais que nous on appelle la francophonie du sud au cercle des rédacteurs et que on, les clients opposaient francophonie du nord, francophonie du sud sauf que la francophonie du sud a accès à ChatGPT. ça rebat un peu toutes les cartes parce qu'on les, on, on parle de gens qui sont à plusieurs milliers de kilomètres de la France, et métropolitaine, de la France, et qui parlent leur français, chacun le sien, et c'est très bien, mais qui veulent parler le français de la France avec la culture de la France. Et c'est compliqué, mais GPT, pour lui, c'est simple. Donc, je ne serais pas étonné de voir une, euh, comment dire, une, une déferlante de rédacteurs web africains qui deviennent rédacteurs AI, avec, par contre, il faut vraiment, les gars, si vous faites ça, travailler vraiment, vraiment la communication pour sortir vraiment les meilleurs textes possibles. Et là, ça sera très intéressant, mais... Les clients, à un moment donné, ils vont venir nous demander des comptes. Ils vont venir nous dire, ah, mais attendez, euh, chat GPT, ça coûte rien, euh, vous l'utilisez quand même donc, euh, vous devez baisser les prix. Oui, Word aussi, ça coûte rien. Et puis, les dictionnaires en ligne, ça coûte rien aussi. Et puis, utiliser Google et Internet, ça coûte pas grand chose. Donc, qu'on ait un logiciel qui soit plus performant pour faire des choses, c'est bien. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est à quoi sert le texte que je te vends Est-il rentable Te rapporte-t-il de l'argent Oui. Alors, tu dois me payer. L'index tarifaire, ne doit pas être la facilité avec laquelle vous faites un contenu si jamais vous garantissez la qualité de ce contenu. C'est-à-dire que le contenu a un rôle qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi. Et donc, ce rôle a une valorisation. Vous écrivez une page de vente avec ChatGPT, Ah, je ne paierai pas plus de 5 euros, après tout, ChatGPT est gratuit. Ouais, mais moi, je l'ai travaillé en profondeur cette page vraiment et euh, tu commences à faire du chiffre d'affaires et tu gagnes des milliers d'euros chaque jour avec cette page alors je suis désolé mais tu vas la payer très cher chat GPT ou pas parce que chat GPT est nul dans les mains d'un nul donc maîtriser la communication le marketing, la structuration de sites les tunnels de conversion, les personas les pain points, les points de friction, etc. Maîtriser tous ces concepts qui tournent autour de la vente, de la conversion, de l'engagement, de la confiance, etc. Fait de vous un fantastique rédacteur web que vous écriviez à la main ou que vous écriviez avec ChatGPT. Si vous n'avez aucune de ces choses que j'ai citées, ChatGPT ne vaut rien dans vos mains. Il ne vaut rien de plus parce que vous ne verrez pas quand il est mauvais. Et c'est là la vérité. Donc si vous voulez vous lancer en rédaction web, ben déjà, la première chose que je dis, très souvent, c'est dépasser vite vos frontières. Parce que la rédaction web ne signifie pas écrire. Ça signifie communiquer par l'écrit. La rédaction web. Parce que rédaction, ça veut dire écrire. Mais web, c'est un mode de transmission, de communication. Donc rédaction web, communiquer par l'écrit. Communiquer, très bien. Communiquer quoi à qui Voilà un sujet, domaine de la communication. Convaincre des gens de quelque chose, d'accord. Voilà le domaine du marketing. Augmenter le trafic grâce à mes contenus, ok, voilà le SEO. Et euh, la newsletter, comment à quoi elle sert Quel est son rôle Comment ça marche une newsletter Moi, je trouve ça intéressant. Y a, j'ai vu un marketeux, qui a dit un truc, et j'adore à quel point en fait ça me c'est déstabilisant et passionnant. Il dit 90% de vos clients sont dans votre newsletter. Ils sont abonnés à votre newsletter, 90% de vos clients. Il dit en gros, ne consacrez pas de temps et d'énergie à convaincre des gens sur les réseaux d'acheter votre produit, d'acheter vos services. Non. Créez une vraie relation avec une newsletter. Qu'est-ce que c'est une newsletter c'est un mail que vous envoyez un courrier d'accord, que vous envoyez à des gens périodiquement pour leur donner quelque chose qui leur plaît ces gens quand ils reçoivent le courrier dans leur boîte ils se disent ah un nouveau courrier de machin j'aime bien les lire cela. ils ont l'impression d'être un peu privilégiés ils ont l'impression d'avoir une relation spéciale moi avec ma newsletter il y a même des, des lecteurs qui m'écrivent à chaque fois en retour super ta newsletter très inspirant je vais en faire quelque chose de génial ah tu sais c'est vraiment dur ce que tu dis ça m'est arrivé aussi ils me racontent des anecdotes on parle, on échange et ça ben moi dans mon idéal si on me dit que mes clients sont dans ma newsletter j'en suis ravi j'ai un très bon échange, très positif ceux qui ne veulent pas de moi ben, ils se désabonnent et ceux qui sont donc toujours abonnés et qui ouvrent le mail sont des gens qui veulent bien de moi, qui veulent bien de ce que je propose, qui veulent bien écouter mes raisonnements. On ne les pousse pas à ouvrir. Et moi, je trouve ça très intéressant. Parce que justement, là, on peut créer, dans de, la, on peut créer de la communication. On peut faire du lien. Moi, je suis un très grand fan de liens, Ça ne vous étonnera pas vu qu'il y a le cercle des rédacteurs juste derrière (rire) donc ça crée du lien et je suis aujourd'hui très euh, très convaincu que 90% de mes élèves sont dans ma newsletter ça s'appelle le lead nurturing c'est une technique de vente les rédacteurs web peuvent la faire s'ils la comprennent et ils peuvent même utiliser ChatGPT pour la faire s'ils la veulent veulent. du moment que l'effet est bien là sinon tout est perdu Donc imaginez quand même à quel point on devient meilleur quand on commence à penser communication, à quel point on accède à des contrats qu'on n'aurait pas par ailleurs. Ça vaut le coup de se poser cette question-là. Le rédacteur web d'aujourd'hui, c'est pas celui d'hier, c'est pas celui qui peut ne pas savoir. Aujourd'hui, le rédacteur qui se contente de faire ce qu'on lui dit et qui n'étudie pas, qui ne questionne pas, qui ne développe pas des connaissances et des savoirs... Ben... <rire> J'ai peur qu'il soit remplacé. J'ai peur qu'on le perde. Parce qu'il y a trop de monde qui sait faire ce qu'il fait. Et que lui, en France, coûte plus cher, ce qui est le désavantage. Après, dans les autres pays, il peut avoir cet avantage de ne pas coûter cher. Mais ChatGPT GPT retourne le table en disant « Utilisation illimitée, pour 20 dollars par mois, vous ne ferez jamais mieux que ça. Donc, » Donc, il faut qu'on change de place. Il faut qu'on soit stratégique. Oh, Oli, stop oh, Pour une fois, je l'ai arrêté. Il y a un chevreuil qui vient de passer. <rire> il est parti comme une bombe. C'est bien, Oli, pas bouger Oh Dieu merci, hier j'ai pas réussi à l'arrêter, je l'ai attendu pendant 30 minutes. <rire> ah Oli tu restes. Alors vous le voyez pas mais j'utilise des mots très très précis. C'est des mots qu'elle comprend parfaitement. Donc je discute pas avec elle. Oli, ici tout de suite. Allez, lâche. Voilà. Bref. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que le rédacteur web qui veut se lancer en 2023, ben, c'est à la fois passionnant, ce qui se passe, à la fois inquiétant parce que tout change, à la fois un peu romantique parce qu'on a des gens qui, comme sur le Titanic, en restant enfermés dans leur chambre, en disant « Nous ne voulons pas de ce nouveau monde, couleront. Oli, non. Oh. Oli Stop Viens ici Lâche, viens ici. Voilà, ça revient. Allez, allez, allez ah, bref, pardon. Le chevreuil qui a laissé plein de traces partout, ça la en folle. Donc il y a un côté romantique avec ces rédacteurs dont j'avais passé un sondage sur 180 rédacteurs dont 40% n'avaient toujours pas touché à une intelligence artificielle de près ou de loin. Il y a quelque chose de romantique là-dedans parce que je crois vraiment pas qu'on s'en sortira. Il y aura toujours des artisans. Mais je pense que je pense que c'est pas la question. C'est comme l'innovation des, des murs d'écran qu'on utilise au cinéma maintenant, qui permettent de créer des paysages extraordinaires pour rien. Ça coûte plus rien. Il n'y a plus besoin de les faire. Même en 3D, en fait, on affiche le décor directement. Voilà. et ça révolutionne pas mal de choses même si ça a ses limites mais ils sont en train de travailler à améliorer ça mais c'est juste, il y a plein de corps de métier qui ont disparu à cause de ça c'est un peu à ça que je pense le rédacteur web en 2023 sera résolument communication et marketing il n'a pas le choix c'est ça son métier et c'est ça sa valeur et c'est là où il peut gagner de l'argent c'est ma conviction et c'est la raison pour laquelle je forme les gens à ça. Alors voilà, je vous le rappelle encore une fois. Ma formation s'appelle le spirit du rédacteur. Elle dure un mois et elle est faite pour les rédacteurs web du monde entier qui veulent acquérir ce raisonnement-là, mieux comprendre les choses et savoir mieux valoriser leur travail. Et, euh, et elle vous permet également d'accéder au cercle et de vous permettre d'avoir notamment, ben comme là tout à l'heure, du business du mentorat business, c'est-à-dire de l'accompagnement sur votre activité où on va essayer de résoudre avec vous les problèmes et de trouver les nouvelles voies ensemble dans le cercle. Vous trouverez toutes ces informations sur le cercle rédacteurs.com. et quant à moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.